0: Bonsoir tout le monde et bienvenue à votre podcast euh, Soccer Bleu-Blanc-Noir, l'édition du 3 février 2021. Jeff et Arius qui sont là avec vous encore une fois ce soir pour vous livrer tout un podcast. On a encore énormément de sujets à regarder avec vous ce soir. Euh, Johnson qui euh, arrive avec le CF Montréal, Yao Ferdinand prêté en CPL, les négociations entre la MLS et euh, l'association des joueurs. On va se parler également de la Coupe du Monde 2026 parce que ça retient encore aujourd'hui l'attention dans l'actualité. Quelques détails à vous fournir là-dessus et on va terminer ça avec la PLFQ. D'ailleurs, je vous ai mis un lien sur les réseaux sociaux, sur Twitter pour aller suivre les Panthers qui, Arius, aborde fièrement le blason ce soir (rire) des Panthers. Ça va bien, Arius? (rire) Ça va super bien, Pierre. Et toi, ça va? Good. Ben oui, ça va euh, super bien, moi aussi. On va se commencer par euh, bon. Bjorn Johnson qui euh, arrive avec euh, le CF Montréal. C'est euh, peut-être là, le neuf qu'on attendait depuis euh, longtemps chez euh, le, le, le Club de foot Montréal. Euh, un Américain, donc joueur TAM, 6 pieds 5, méchant beau euh, gabarit ça pour mettre euh, en avant du filet euh, adverse. Donc je, je pense que c'est une belle prise d'Olivier Renard aujourd'hui. Écoute,
1: euh, je crois que euh, c'est une euh, excellente nouvelle pour le club euh, euh, football euh, euh, de Montréal. <rire> Moi aussi je dois, je dois, je dois chanter <rire> les s'habituer. allées. On doit s'habituer, on doit s'habituer, on doit s'habituer. Écoute, un avancé euh, 29 ans, puis euh, dans le langage de football, à 29 ans, on dit euh, toujours c'est euh, c'est l'âge euh, majeur qu'on atteint physiquement et puis c'est le pic. Donc, euh, on voit que c'est un joueur qui a eu beaucoup d'expérience euh, au niveau européen puis en Asie. Donc, euh, écoute, euh, moi, je suis très... Très, très, très intéressé à savoir euh, euh, qu'est-ce qui va nous amener. Je ne l'ai pas beaucoup vu jouer, mais je vois qu'il a vraiment des bons, des bons statistiques. Euh, il a quand même joué en première division en Hollande, euh, a marqué euh, 16 buts. Euh, tu vois que c'est un joueur qui était intéressé par Benfica Sporting dans le passé, en 2014. Euh, le transfert n'a pas été fait à cause que l'offre avait été rejetée à cause de la demande, mais on voit que c'est un joueur qui a un potentiel très intéressant. Qu'est-ce que l'impact recherche
0: Je pense que oui, je pense que ça va être un un beau complément à ce qu'on avait de besoin. On était rendu là à construire un peu en haut. On avait fait du travail beaucoup derrière. euh, Un petit peu au centre avec Mihailovic, donc en milieu de terrain. Et euh, là, je pense que c'est une belle joue Johnson, en haut du euh, terrain. Euh, La seule chose qui me fait peur, c'est lorsque je regarde son CV, c'est beaucoup d'équipes en euh, très peu de saisons. Donc, il a changé de formation presque à toutes les années. J'espère juste qu'on on ne reverra pas un, un cas à euh, là, euh, Novello, par exemple. Mais euh, je ne sais pas si ça peut cacher un problème d'attitude, mais il, il a changé beaucoup d'équipes euh, au cours des dernières saisons. C'est le seul bémol que j'aurais, parce que sinon, moi non plus, je ne l'ai pas énormément euh, vu jouer. J'ai vu les quelques highlights aujourd'hui, mais euh, je pense que c'est, c'est, c'est le genre de joueur qui pourrait vraiment aider la formation du CF Montréal.
1: Ça même un bon point JF, hein, parce que c'est vrai qu'il, qu'il a fait beaucoup d'équipes dans les dernières années. Mais on sait que aussi le football professionnel ou le sport professionnel, euh, ça demande beaucoup d'adaptation parce que bon, il y a beaucoup d'échanges. C'est une business à rouler. Mais en même temps, euh, vu qu'effectivement on recherche de la stabilité dans une équipe, on recherche, euh, on, on recherche des joueurs qui va, qui va être là pour euh, deux, trois, quatre ans, qui va nous amener à, à un certain niveau supérieur. Et euh, peut-être aussi, c'est un joueur qui cherchait aussi vraiment euh, une philosophie qui allait avec son caractère, son attitude, ce qu'il, qu'il allait chercher. Donc, euh, écoute, euh, je suis sûr que Thierry Henry puis Monsieur Renard vont voir et puis... Euh, euh, espérons que euh, Monsieur Johnson va pouvoir bien euh, s'installer dans l'équipe et puis con- marquer des buts pour l'équipe.
0: <rire> là, c'est euh, la, la, la première saison, dans mon souvenir, parce que je m'en reviens. Je, je, j'y repense là, depuis l'entrée en MLS, en tout cas. C'est, c'est la première saison que je me dis, là, il va y avoir un embouteillage sur le banc. J'avais présenté, il y a pas longtemps, un 11 un de départ. Je pense que littéralement, l'impact devrait jouer en… en, en, en Trois défenseurs centrales, peut-être cinq avec les, les deux latéraux. Mais euh, là, je regardais, bon, on a 18 joueurs qu'on peut aligner à chaque rencontre. Et là, mm-hmm. j- j'ai enlevé de mon 11 Mason Toy pour euh, faire place à Johnson. On a euh, Torres qui est euh, arrivé, mais pas encore confirmé. Joaquin Torres. Donc, euh, pour une des rares fois, là, je ne sais pas qui j'enlève de mon banc, euh, Arius, sincèrement. On a une belle profondeur, là. Euh, écoute,
1: tu, tu te souviens, Jeff, dans notre bilan, on avait parlé que euh, des fois, l'entraîneur se retournait et il ne voyait pas euh, une option. qu'est-ce qui allait une option. Donc, euh, l'impact est en train de régler ce problème-là, puis qui est, qui est un bon problème. Donc, euh, quand tu as de la profondeur, ça veut dire qu'il va y avoir de la compétition. Ça veut dire qu'aux entraînements, ben, il va y avoir un niveau d'entraînement intense, élevé, oui. et puis euh, chaque joueur, va fa- il va falloir qu'il se batte pour leur position. Et puis on va avoir, une si à l'interne, il y a une belle compétition saine et puis qui pousse l'équipe à un autre niveau, ben, on va avoir le résultat sur le terrain hein, à, par la suite.
0: C'est sûr, c'est euh, définitif. Patrick nous disait que... Uh, Jensen est un international, donc euh, Norvégien. Mais euh, oui. il, il est arrivé ici donc en tant qu'Américain, dans le fond, fait qu'il y a, il n'y a pas de. Euh, il prend pas une place internationale. C'est un joueur TAM. Et euh, là, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on regarde le 11 à, avec le 18 possible. Puis vous pouvez. Oui, vas-y. Ben juste,
1: euh, juste pour intervenir un peu dans ce que tu dis, je sais pas comment ça fonctionne, les règles de la MLS, mais. C'est vrai qu'il est inter- un international norvégien, mais il est de natif américain. Donc, c'est, euh, je sais, c'est ça. Fait que je ne sais, euh, sais pas si c'est euh, le fait qu'il joue pour l'équipe nationale. La Norvégienne va affecter, mais il faudrait voir les règlements. Euh, effectivement. Parce que bon pour point. l'instant,
0: on me dit qu'il sera américain, donc pas de, stop, de, de, de spot exact. international qui sera pris. L'autre bonne nouvelle... Mais je ne sais pas comment est-ce qu'on va jouer avec ça. Je ne sais pas s'il reste des annonces à faire, mais il va falloir présenter le maillot de l'Impact de Montréal. Euh, Pas de l'Impact, mais du CF de Montréal au au public. Et il reste deux places de joueurs désignés qui sont disponibles. Donc, est-ce qu'on va annoncer des joueurs désignés? Est-ce qu'on va prendre des joueurs de l'alignement présent? et les mettre en joueurs désignés pour alléger un peu la charge euh, comptable. Comme par exemple, on pourrait faire de euh, Rudy Camacho un DP pour sauver un peu sur la masse salariale. Bref, il y a plein de possibilités, mais reste que je ne pense pas que le club de foot Montréal va annoncer, va présenter des maillots vides. Moi, je pense qu'il va y avoir du monde à mettre dedans lorsqu'on va faire cette présentation-là. Alors, ça va être intéressant de voir... Est-ce qu'on va nous annoncer le capitaine ou est-ce qu'on va euh, combler ces places de euh, DP qui sont encore disponibles chez le CF Montréal?
1: Euh, écoute, euh, Jeff, c'est je une équipe en reconstruction, puis je ne sais pas si je suis l'entraîneur ou euh, M. Renard si je suis prêt tout de suite à annoncer euh, le capitaine de l'équipe. Par contre, quand on va faire la présentation du chandail et tout, euh c'est sûr que c'est, c'est super bon pour le marketing de l'équipe. Euh, à ce que je vois, je vois que l'impact est intéressé euh, un joueur désigné comme Florine tanès Florine euh, Tanas qui, qui joue en Bucarest. Euh, un joueur que même la, 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 la NY, NYC aussi est intéressé, Football Club. Donc, euh, un joueur de 25 ans, milieu offensif. Ça
0: fait très comme bien dans le que projet.
1: Ça fit très bien dans le projet. Puis, on disait aussi, ben, qui va remplacer Boyan? On parle beaucoup de Boyan. Qui va remplacer le... le qui va être le 10 de l'équipe? Écoute, euh, espérons qu'ils, qu'ils nous ont une belle surprise euh, à, nous, à nous présenter lors de la présentation du chandail. Mais c'est à y voir parce que c'est une équipe en reconstruction. Puis encore là, on parle des, d'aller chercher des joueurs désignés, mais c'est encore plus de profondeur, encore plus de dépenses. Donc est-ce que l'équipe est prête à ça ben, c'est, c'est, c'est seulement la direction qui va nous euh, qui va nous diriger et qui va nous euh, informer par rapport à
0: ça. Et on devrait le savoir assez rapidement parce que euh, Olivier Renard avait mentionné qu'on aurait là, les détails sur le maillot dans la première ou la deuxième semaine de février. Donc, ça devrait venir euh, assez rapidement. Selon, je prends quelques commentaires parce que ça va vite. Là, les, les gens ben sont oui. en feu. <rire> en euh, feu Pascal, c'est Pascal qui nous dit tous les joueurs sont à toute fin pratique remplaçables tels que... Euh, Chacun de ces joueurs a sa doublure, à part présentement peut-être euh, Romel Kioto. Donc, effectivement, je pense que euh, ça va instaurer, tu en parlais tantôt, une saine compétition au sein de cette formation-là qui va faire en sorte qu'on va relever d'un cran la capacité de euh, cette formation-là. Euh, Janssen n'utilisera pas de place internationale donc parce qu'il a la double nationalité. Alors, c'est réglé. Parfait. C'est Camacho ou Struna seront joueurs désignés pendant un an, selon moi. C'est quelque chose de possible. Ça se peut que l'impact ne rajoute plus euh, d'effectifs. Puis On se le cachera pas avec la pandémie, avec le fait qu'on ne sait pas s'il va y avoir une saison au moment où on se parle. C'est, ça devient difficile d'aller recruter des joueurs internationaux. Le mercato vient de terminer. Bref, euh, ça se peut qu'on prenne des joueurs de euh, l'alignement pour euh, combler ces places de DP ou ça se peut qu'on les laisse vides tout euh, simplement. Si Tanès vient, on jouera probablement en 4-3-3 ou en euh, 4-2-3-1. Euh, ça, ça, ça va être le fun, en tout cas, de voir évoluer euh, cette formation-là. Si Tanès euh, venait qu'à se joindre à euh, cette formation-là, je pense que ça va être vraiment bien. Pat nous dit « Mihailovic peut jouer comme elle droit. Donc, euh, à, à, encore là, dans les dernières acquisitions que euh, le CF Montréal a fait, on voit beaucoup quand même de polyvalence. Des joueurs qui peuvent jouer à un, deux postes. Donc ça, aussi, c'est des cartes cachées importantes pour thierry Henry parce que la, la saison ne sera pas facile. Là. Il y a euh, la saison qui va être écourtée, peut-être à l'étranger. Il y a la pause internationale. Mm-hmm. Euh, il y a les blessures. fait que. Il en faut euh, des, des, des joueurs. Il en faut des joueurs. Non seulement qu'il en faut des joueurs, euh, euh,
1: il faut un équilibre aussi. Il faut un équilibre sur, euh, dans, à tous les postes. Donc, les blessures viennent vite. Euh, euh, et surtout, si... Mais on, on sait très bien que... face. Euh, euh, donc, je crois que... Euh, ils sont en bonne position en ce moment pour tout en ce moment de tout remettre sur pied donc j'espère qu'ils vont être capables de, 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 de continuer cette progression là en rajoutant des effectifs importants mais par la suite le résultat doit se faire sur le terrain
0: c'est clair. Je pense qu'il n'y aura pas assez d'argent pour un joueur désigné, nous dit euh, JF. Euh, je, je pense qu'on a pas mal terminé le magasinage, sincèrement. Je m'attends pas à d'autres gros ajouts majeurs chez l'impact de Montréal. J'aimerais énormément qu'on aille chercher euh, Florent euh, Tanès, mais euh, je peux pas le garantir. Je viens de perdre. Euh, je viens de perdre Arius qui reviens à l'instant. Bon, je l'avais perdu. (rire) Oui, excuse-moi. C'est pas grave. Oui, vas-y. Euh, oui, c'est ça. Euh, Jeff qui nous disait, je pense qu'il n'y aura pas assez d'argent pour euh, un joueur désigné. Ça se peut, ça se peut. Euh, vu les conditions actuelles, la pandémie, on sait que euh, ça ne sera pas facile pour aucune formation. Donc, euh, ça se peut bien qu'on on, on décide d'y aller avec euh, ce qu'on a. Eric nous dit, Camacho, bonne fin de saison pour lui. Il avait très bien terminé, hein, souvenez-vous, il avait joué en six euh, le dernier match de la saison. Et euh, ça avait bien été pour Camacho. Euh, Camacho, un, un excellent joueur à mes yeux, un joueur qui a une bonne relance. À un moment donné, les fils se touchent dans un match et euh, ils l'échappent, mais sinon, je pense que euh, c'est vraiment bien. Je vous adore les boys, mais arrêtez de dire l'impact, c'est le club de foot de Montréal. On, on va finir. À la fin de la saison, Eric, je te promets qu'on va être bon. Tu as raison, Eric,
1: tu as raison.
0: C'est, c'est, c'est une <rire> habitude à prendre. On va euh, ouais. réussir. D'ici okay. la fin de la saison. En tout cas, on va essayer avant le lancement de la, de la saison où euh, deux spots internationaux de disponibles ils vont être utilisés. Donc, euh, ça sera tout ça à voir. Euh, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Dans un autre ordre d'idées, Carifa Yao et euh, Keyson Ferdinand se dirigent en CPL. Le club de foot Montréal a annoncé aujourd'hui donc, le prêt de euh, ces euh, deux éléments, euh, Carifa Yao s'en va euh, rejoindre euh, Cavalry FC, si je me trompe pas. Et exactement, Cavalry FC et
1: Ferdinand avec et, Ottawa,
0: Atlético d'Ottawa. Et, exactement, donc Kaysen Ferdinand à Ottawa, Carifa Yao. Et euh, c'est euh, deux joueurs, donc euh, Arius, qui sincèrement ont besoin de jouer. Si on ne veut pas reproduire un peu ce qu'on a fait avec Anthony Jackson-Amel ou encore euh, avec... Balou Tabla ou les deux frères, là, euh, euh, voyons le nom euh, méchant. We met, we met, les frères we met. Oui, mais c'est celui qui est blessé, là, qui jouait avec euh, l'Impact la saison dernière, euh, voyons son nom méchant, ce n'est pas grave, ce n'est pas, pas important. Mais... Euh, donc, si, si on ne veut pas avoir des joueurs qui réchauffent le banc et qui ne se développent pas, il faut absolument que ces joueurs-là voient du terrain. Et la CPL, Choinière, Éric, merci euh, Max ah, Arbour est là également, <rire> oui. Mathieu Choignard, c'est ça, si on veut pas faire des Mathieu Choignard, faut que les, les gars touchent de, du ballon, faut que les gars voient du terrain. La CPL est une bonne façon euh, pour eux de voir du terrain et euh, ces joueurs-là donc, doivent, je, je me trompe-tu Arius, mais à mes yeux, à moi, ces deux joueurs-là doivent aller déchirer la CPL.
1: Encore une fois, JF, c'est des <rire> sujets qu'on a abordés il n'y a pas longtemps, que nos jeunes avaient besoin de jouer. Bon, bravo à l'impact d'avoir pris cette décision-là. Euh, des décisions difficiles pour un jeune joueur, mais un jeune joueur doit comprendre la situation euh, quand c'est le temps de son développement. Donc, euh, l'idée derrière ces prêts est de le permettre de prendre de l'expérience euh, euh, en obtenant, comme tu as bien dit, des minutes de jeu. Yao. Depuis juin 2019, jf il a joué seulement 127 minutes de jeu. Ça, c'est même pas deux matchs. C'est même pas deux matchs. Donc, il a été titulaire deux matchs, justement. Il a été titulaire deux matchs et par la suite, il est rentré euh, euh, comme ci, comme ça. Mais c'est un exemple parfait du manque de progression de l'athlète. Ça, c'est un exemple parfait. Donc, euh, et puis c'est comme ça qu'on brûle ces athlètes-là aussi, parce qu'ils pratiquent, 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 pratique, mais on me donne jamais la chance de jouer. Il y a un manque de confiance qui s'installe, puis après ça, ben, l'athlète elle, n'a plus la motivation ou le goût de vouloir se surpasser ou d'aller à l'autre niveau. Ferdinand, depuis l'âge de 10 ans, il est avec l'Académie de l'Impact. Euh, il a évolué avec les différentes équipes de niveaux différents. Euh, il a fait l'équipe U17 canadienne. Mais moi, je je m'attends à ce qu'un jour, l'impact, quand ils vont appeler un jeune à l'équipe 1, que ce jeune-là ne doit pas se retrouver à retourner dans les les divisions plus bas ou pour jouer. On doit s'assurer que le joueur monte à haut niveau, il va venir pour aider l'équipe et puis continuer son développement aussi à travers ces professionnels-là.
0: Exactement. Mathieu qui nous pose une question sur les réseaux sociaux pour Yao et Ferdinand. C'est mieux de jouer en euh, Canadienne Première Ligue ou avec l'équipe U23. Aujourd'hui, sincèrement, Mathieu, quand j'ai bon vu question. l'annonce, quand j'ai vu l'annonce que Yao et euh, Ferdinand étaient prêtés par le club de foot Montréal, euh, au, du côté de la, la CPL, ça a été mon premier réflexe. Je me suis retourné de bord, j'ai envoyé un message à... Euh aux communications du côté de, euh, le, du club de foot Montréal pour demander est-ce qu'il faut en conclure qu'on va retarder le projet de l'équipe U23. Parce que moi, sincèrement, je pensais qu'il y allait y avoir une vague d'annonces euh, de joueurs qui seraient envoyés avec la formation U23. Et euh, visiblement, là, on se met à prêter des joueurs en CPL. C'est sûr qu'il y a une clause de rappel à tout moment. Donc, l'impact, demain le le, le CF Montréal, demain matin, peut téléphoner la la formation et dire on reprend Yao, on reprend Ferdinand et euh, ils reviennent avec l'impact. Pour l'instant, ce que j'ai eu comme réponse du côté du euh, club de foot Montréal, c'est, j'imagine que la pandémie, les restrictions de voyage ont compliqué euh, certaines choses. Donc, euh, à, à ce moment-ci, on peut pas s'avancer sur ce qui se passe euh, concrètement avec la formation U23 qui devait prendre euh, forme avec le CF Montréal. Donc, je, je dis pas que le projet est à glace. Moi, ce que je dis, c'est que des joueurs qu'on prête auraient dû être, selon moi, euh, avec l'équipe U23, mais peut-être qu'avec la pandémie et tout ça, on va retarder un peu la mise en place de cette formation-là. Moi, qu'est-ce je, qu'est-ce crois que, moi je crois que JF, la euh, logique, elle est simple.
1: Si l'équipe U23 serait déjà en fonction pour cette année, je ne pense pas que ces prêts-là auraient été faits. Puis en même temps aussi, c'est quoi l'objectif derrière ces prêts-là ben On l'a dit, c'est clair, c'était leur donner des temps de minutes de jeu. Donc, est-ce que l'équipe U23 il faut va... C'est faux, ça, en fait. Que c'est... fait que est-ce que l'équipe U23 va leur donner ce temps de, te... de jeu-là Pour l'instant, je pense que le projet le dit clairement que c'est non. Puis ces jeunes-là ont besoin de jouer. Le potentiel d'être éventuellement des, des futurs joueurs de l'équipe 11. Donc, euh, il faut leur donner du
0: temps de jeu pour qu'ils se développent. Donc, donc c'est, la décision, elle est bonne. Même s'il y aurait une formation U23, bon. on est peut-être mieux de les envoyer en Can pl pour s'assurer que ces gars-là obtiennent des minutes. Mais euh, c'est, 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 c'est là qu'on va pouvoir faire, euh, Arius, l'évaluation de ces joueurs-là. Ces deux joueurs-là s'en vont en, en, en CPL avec Atlético et euh, avec Cavalry, mais et ils doivent pas réchauffer le banc. Il faut, faut que ces gars-là soient titulaires, sinon... Sans dire que ce sera un constat d'échec, il faudra réorienter un peu le développement de ces joueurs-là là, s'ils ne réussissent pas à avoir match après match une place de, de titulaire.
1: Exactement. Puis moi, je pense que euh, ces joueurs-là doivent aller là. Puis en disant que nous, ben, on arrive de la MLS, une équipe supérieure, euh, on a vu euh, euh, les gens de pratique, on a vu, on a pratiqué avec des joueurs internationaux des joueurs qui ont beaucoup d'apparence au niveau international. Donc maintenant on s'en va dans un niveau où est-ce qu'on doit dominer pour que quand l'équipe première va nous rappeler mais qu'on soit pas sur le banc, qu'on soit titulaire sur le jeu. Donc c'est le, c'est la responsabilité première de l'athlète avant tout qu'on lui qu'on leur donne la possibilité de jouer et puis de gagner du temps de jeu, puis de gagner de l'expérience. C'est, c'est la, l'objectif premier, c'est de, de de revenir ensuite par la suite pour aider l'équipe première.
0: Et euh, l'équipe première, ben, on ne sait pas encore si euh, elle, elle va jouer, s'il va y avoir une saison de négociations difficiles présentement entre la MLS et euh, l'association des joueurs. Chose sûre, c'est qu'on saura demain soir à minuit ou plus tard qu'est-ce qui il, il advient, parce que le dernier deadline, c'est jeudi soir à euh, minuit. Donc, on saura oui. exactement ce qui va se passer dans ce cas-là. Mais euh, l'association des joueurs aujourd'hui, je pense qu'ils ont passé une commande à toutes les associations de joueurs à travers la planète. De soutenir, euh, soutenir leur mouvement et leur, leur, leur négociation parce que euh, visiblement aujourd'hui, là, je regardais sur mes réseaux sociaux et tout ce que je voyais, c'était des associations de joueurs, incluant la NBA, qui repartageaient euh, le point de vue de, la, de l'association des joueurs. Donc euh, je pense qu'ils ont été chercher là, une bonne vague d'appui, euh, ces joueurs-là, aujourd'hui.
1: Écoute, on voit que comment que c'était important en tant que joueur et dans le sport professionnel, et puis ça c'est un exemple pour nous aussi, même au niveau amateur, euh, comment c'est important d'être unis, uni, assemblés. Parce qu'on défend toutes les mêmes raisons, hein, on défend toutes les mêmes objectifs. Et les joueurs de la MLS, euh, je pense qu'ils... Ils ont travaillé très fort avec les propriétaires de la MLS pour mettre une ligue en place euh, pour qu'il y ait un beau spectacle. Mais en retour, euh, les joueurs s'attendent que… <rire> qu'il y ait une certaine <rire> une
0: considération.
1: Oui, qu'il y ait une considération. Donc, euh, cette considération-là, euh, elle est claire. Dans les dernières années, ben, c'est le joueur qui vend le service. Veux, veut pas, c'est les joueurs qui sont sur le terrain. Donc, euh, par la suite, on voit une une organisation, une association, où est-ce que euh, c'est une organisation qui qui a eu une perte de 1 billion de dollars. Donc, elle est concernée aussi également à l'avenir de la Ligue. Donc, la MLS est est en discussion avec l'Association des joueurs pour une nouvelle convention collective. Mais en même temps, les joueurs aussi veulent en retour euh, une assurance de leur salaire et de l'avenir aussi de, 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 de leur
0: convention. Parce Donc, que là... Parce que là, présentement, ce qu'on veut du côté de la MLS, c'est d'étirer cette convention collective. Alors, on va Pour dire, regarde, on ne coupera pas dans vos salaires, mais par contre, on va s'entendre deux ans de plus avec le même maximum. Et là, les joueurs, le ouais. calcul qu'ils font, c'est là, on va être dans la fenêtre 2026, la Coupe du monde unie avec Canada, États-Unis, Mexique. Tous les yeux de la planète vont être rivés sur le continent nord-américain en matière de soccer. Donc, nous autres, ça nous intéresse pas tant d'étirer, là. Tu sais, euh, oui, on est prêt à prendre des risques et partager des risques avec vous. Puis je pense qu'on l'a vu la saison dernière, tu l'as bien dit. Les joueurs ont fait énormément de concessions en allant jouer dans des bulles, en s'isolant de leur famille, parce que tu sais, ces gars-là, on a beau dire c'est des professionnels puis ils gagnent des bons salaires, mais euh, c'est, c'est des aussi gens… C'est des êtres qu'on... humains. C'est ça, exactement. C'est des êtres humains, c'est des papas, c'est des mamans, c'est des frères, des sœurs, des fils, des. des... Voilà. Bref. Il y, a, il y a une vie de famille reliée à tout ça. Donc, est-ce qu'ils ont fait des concessions la saison dernière? Clairement, oui. Euh, et euh, il faut un retour là juste du balancier. C'est là-dessus qu'on s'entend pas présentement. Mais les joueurs, clairement, ce qu'ils disent, c'est... là, On, on sait que le renouvellement de l'entente euh, des droits télé qui s'en vient. On sait qu'il y a la Coupe du monde qui s'en vient. Puis on, on, on mérite, et, et je pense à juste titre, notre part du gâteau. Exactement. Puis... Euh mais
1: en même temps aussi il y a aussi les propriétaires qui disent « ben ben nous on a fait aussi on a investi beaucoup on a décidé de de prendre le risque de perdre de l'argent puis on va prendre un autre risque encore cette année avec le fait que eh, nous plusieurs gouvernements empêchent les partisans dans les estrades donc euh, c'est une autre grosse perte pour eux donc eh, eh, l'entente mais une chose qui est sûre tu l'as bien mentionné dans ton dernier podcast, les deux associations veulent se retrouver sur le terrain. Ça, Donc, c'est, clair. Partir, ça c'est clair. Donc, à partir de là, euh, je pense que le juste et milieu, euh, le juste et milieu ça, ça va dépendre de, de, de la façon qu'ils vont négocier pour le deux ans. Mais, euh, juste pour rectifier, mais ça, ça les amène jusqu'à 2027 s'ils acceptent le deux ans. Donc, euh, c'est quand même beaucoup de sacrifices pour les joueurs. Puis, mais une chose qui est sûre aussi, les propriétaires assurent et certains que s'il y a un lockout, bien, les joueurs vont quand même recevoir leur salaire euh, à 100 Donc, il euh, y a quand même des avantages, mais aussi, c'est plus à l'interne euh, les, les, les désavantages ou les avantages qu'eux, ils savent, que nous, on ne sait pas, euh, qui fait en sorte qu'il y a un peu de manque de. de, de mais je pense qu'ils vont finir par s'entendre parce qu'on a J'espère. tous besoin de voir les joueurs sur le terrain. Ouais.
0: Les propriétaires Exactement. aussi également
1: parce que ils ont fait beaucoup de sacrifices dans les dernières années. Et puis, il y a eu beaucoup de pertes. Et en même temps aussi, mais les joueurs aussi ont fait beaucoup de sacrifices. Donc, on veut les voir sur le terrain.
0: C'est ça, exactement. Et je pense que qu'il il est encore, ben, pas tôt, mais on, on s'en vient sur le dernier droit, le dernier deadline, mais je pense qu'il est encore temps que les deux parties réussissent à trouver un terrain d'entente. Et à ce moment-ci, là, à 8h28, le 3 février, moi, je suis encore confiant qu'on va réussir à avoir une entente avant minuit, demain soir. Donc, je suis bien content, bien conscient des enjeux, mais je pense qu'on va réussir à euh, s'entendre. La seule chose que je trouve dommage, c'est que je pense que malgré tout, ça ne sera pas une décision qui va se baser uniquement sur le foot. Il va avoir, euh, Ça va se baser sur le calcul comptable de la business. Est-ce qu'on perd plus d'argent à jouer ou pas? C'est, et, et c'est ça que je trouve dommage, parce que là, le fan va payer le prix, les, 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 les équipes vont en payer le prix, les joueurs vont en payer le prix, mais euh, ça sera peut-être malheureusement une opération mathématique euh, financière qui va décider l'issue, si oui ou non, on aurait une saison. Exactement,
1: Jeff. C'est, c'est, c'est cet effet-là qu'on ne veut pas qu'il y aille en, 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 que la MLS ne veut pas, puis je pense que les joueurs non plus ne veulent pas, parce qu'à long terme, ça peut affecter le football professionnel et aux États-Unis et au Canada. Donc, il ne faudra c'est pas clair. que la MLS, après mmh. un certain nombre d'années, tombe en grève déjà, là, dès cette année. Il ne faudra pas.
0: Non, c'est ça. Yeah, en, en effet. En mmh. effet, euh... Euh, Un autre chose qui pourrait nuire au euh, rayonnement, c'est si euh, Montréal euh, passe à côté de la Coupe du monde 2026. On sait que euh, ça regarde pas bien présentement. Le gouvernement du Québec a décidé de retirer euh, l'octroi d'une subvention de de l'ordre de 100 millions qui avait été... auparavant dédié euh, à la tenue de la Coupe du Monde 2026. On apprend aujourd'hui que euh, finalement, c'est pas si pire que ça. Donc, tout le monde disait, ouais mais il faut mettre Montréal sur pause. fait que là, la ville de Montréal aujourd'hui a sorti et a dit, non, non, attendez, il a pas question de mettre Montréal sur pause. Oui, on va décaler quelques euh, événements dans le temps, mais il euh, a pas question que pour la tenue de la Coupe du Monde, on annule plein d'événements. C'est n'est pas ce que la FIFA a demandé. fait qu'on veut être transparent là-dedans. Mais oui, pendant les matchs la Coupe du monde, pendant les trois matchs, il ne faut pas qu'il n'y ait rien à Montréal. Puis il demande quelques jours avant, quelques jours après pour la préparation et, et la désinstallation, si on veut, de l'événement. Ce qui est tout à fait normal, ce qui est tout à fait logique. Donc ce qu'on dit, c'est que ça se peut qu'on entre en conflit avec d'autres événements. On va soit les avancer ou les reculer dans le temps, mais euh, on ne mettra pas Montréal sur pause. Et du même coup, ben, on a annoncé que Montréal cherche donc euh, à combler le, le 100 millions qui manque, qui devait provenir du gouvernement euh, québécois. Mais quoi qu'il en soit, là, j'avais euh, Reda Agouram cette semaine dans le podcast et on en a parlé. Montréal ne peut pas passer à côté de, de cet événement-là, Arius. Je suis d'accord et je ne suis pas d'accord,
1: Dieu. Je vais faire un peu... Euh, si je peux me permettre, je vais faire un peu l'avocat du diable. Euh, J'aime beaucoup le foot. Euh, J'adore le foot. Mais la Coupe du monde de soccer, je crois que tout peuple aimerait recevoir la Coupe du monde de soccer chez eux. Mais à quel prix? Mais à quel prix? Euh, Les dernières Coupes du monde euh, l'ont un peu témoigné si on revient à la Coupe du monde 2014 la Coupe du monde 2018. euh, les Brésiliens ont investi énormément d'argent à construire des stades qu'aujourd'hui, qui ne sont pas utiles à rien du tout. Donc, comment on va organiser cette Coupe du Monde à Montréal, la façon qu'on va l'organiser, est la question pour moi. Parce que économiquement parlant, oui, ça pourrait être rentable, mais la façon qu'on va l'organiser, est-ce que ça va être rentable? Oui, c'est un événement, euh, c'est le plus grand événement mondial, si on veut dire. Est-ce que Montréal devrait recevoir un événement comme ça, une, une ville comme Montréal? Oui, mais comment on va l'organiser? C'est ça la question. Est-ce qu'on a assez de fans amateurs de foot culturellement parlant? Moi, je crois que oui aussi, mais c'est comment on va l'organiser? Parce que c'est, un, c'est vraiment quelque chose qui va coûté énormément. Aujourd'hui, on paie encore pour, euh, si je me trompe pas, on paie encore pour le stade olympique, pour les Jeux olympiques de, soix- de soixante, euh, d'aller, d'aller, 76. Donc, c'est, c'est des événements énormes qui sont super pour le tourisme, qui sont super pour euh, euh, disons euh, les, les business lo- lo- local. Euh, mais, en même temps, il y a aussi des conséquences derrière ça. Donc, il faut vraiment une bonne organisation. Il faut vraiment une organisation euh, solide. Qui, qui, qui connaît Solide, qui connaît très bien la ville de Montréal, qui connaît très bien le marché de Montréal, pour pouvoir dire, OK, on y va, on va investir ce, 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 ce somme d'argent-là, parce que c'est beaucoup d'argent, GF. C'est beaucoup d'argent. Et puis, euh, moi, j'aimerais savoir la Coupe du Monde et à Montréal et à Toronto. Euh, on a eu la possibilité de voir la Coupe du monde U20 des filles, on a eu la possibilité de voir la Coupe du monde U20 garçons, donc on a vu euh, les, les retombées un peu, n'étaient euh, pas très très positives, euh, donc on, on, on espère que la Coupe du monde des hommes va nous permettre de voir quelque chose autrement, autrement ce qu'on pense.
0: C'est sûr. Ça, fait que ça va être intéressant de suivre ce dossier-là. Euh, la Ville de Montréal se donne un mois pour boucler donc ce dossier-là, sans quoi elle devra euh, tourner la page. Alors, il reste un gros mois à faire, un gros mois à trouver là les fonds et justement, de quelle façon on va entrer ça pour que le projet soit viable. Puis je pense que, euh, Arius, tu l'as bien dit, c'est un projet qu'on peut pas mener à moitié. Il faut des gens qui connaissent ça, qui savent ce qu'ils font. Alors moi, je pense, j'ai, j'ai rien... Je veux que Montréal soit là, je veux que Montréal soit présent, mais je pense que c'est tout ou pas en tout. On peut pas faire un événement à moitié. Donc, si ouais. on y va, faut y aller euh, à fond la caisse et s'assurer euh, que cet événement-là soit un. Mais Jeff,
1: re- Reda est Reda Vous l'avez bien mentionné aussi, il faut que la communauté du football montréalaise, la communauté du football québécois soit derrière le mouvement aussi. C'est parce ça. que euh, il, il faut une éducation à ce niveau-là pour que les gens, les, 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 les politiciens ou les, le gouvernement elle-même, qui, 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 qui a plus une culture hockey et qu'une culture soccer, soit en mesure de dire ok, c'est clair dans notre tête, on sait à quel point comment c'est important hein, d'avoir la coupe du monde de soccer euh, pour un peuple, parce qu'on voit les on a vu les effets j'ai vu des articles, on voit les biens aussi, l'effet de la Coupe du Monde quand la France a gagné. On a vu les bienfaits pour la France, le côté euh, émotionnel. Donc, il euh, y, y, a, y a un bien aussi côté euh, social, côté pour la société aussi dans tout ça. Donc, euh, tout le monde, c'est comme un grand rassemblement de toutes les cultures. Donc, c'est amusant, c'est le fun, c'est festif. Donc, a, c'est sûr qu'il y a des choses superbes à, à, à obtenir en obtenant un, un événement de la sorte. Mais encore c'est une ça. fois, com, comment on va l'organiser et avec qui on va l'organiser?
0: C'est en plein ça. Faut donc avoir la, la, la bonne équipe, mais euh, le momentum est, est là, donc euh, faut euh, maintenir euh, tout ça. Une ligue euh, aussi que le, le, le momentum, c'est la PLFQ. Je vois que tu abordes fièrement ce soir ton gilet des Panthers Football mmh. Academy. Donc, euh, pour ceux et celles qui ne le savent pas encore, euh, Arius donc euh, dirige et, et on, on peut-tu dire le propriétaire de euh, Panthers Football mmh. Academy? Oui, exactement. Exactement, c'est comme ça qu'on le nomme. Et il y aura une équipe donc en PLFQ, masculine et féminine.
1: Exact. Écoute, ça fait déjà
0: Un an qu'on a une équipe
1: de la PLFQ dans la capitale nationale, dans la division capitale nationale. Ben, en bref, la on PLFQ. Le voit,
0: 30 secondes, Arius. On le voit là euh, oui, présentement, vas-y. donc euh, à l'écran. Euh, PLFQ, donc c'est la première ligue de football québécoise. Euh, c'est de, le, 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 le salle, plus gros de futsal. Euh, de excusez oui, C'est le euh, plus haut niveau là qu'on peut jouer. Exactement. Donc, c'est
1: le plus... La, la Ligue provinciale de futsal organisée et gérée par la Fédération Soccer du Québec. Donc, elle réunit les équipes seniors du plus haut calibre euh, de, dans la province, autant du côté féminin que du côté masculin. Et puis, euh, il existe actuellement deux conférences. La, la conférence Grand Montréal puis la conférence Capitale-Nationale. Et l'année dernière, il y a eu une troisième conférence qui a été rajoutée, qui était la conférence Outaouais. Euh, donc, euh, on voit qu'elle est, est en train de prendre beaucoup d'expansion, cette ligue-là, euh, parce qu'encore une fois, on a parlé souvent de, de donner euh, la possibilité aux jeunes de jouer, euh, de continuer leur développement. Mais on a vu un Mohamed Farsi qui arrive de cette ligue-là, qui joue dans la PLFQ puis qui a gagné joueur de l'année en U21. Donc, euh, euh, c'est une ligue qui permet aussi les avantages que ça donne aux joueurs du Québec de se faire voir pour l'équipe nationale de futsal puis on a on a la possibilité d'avoir l'entraîneur Kit Seladopoulos qui fait qui est, qui qui demeure au Québec donc qui peut aller dans cette ligue là voir les joueurs qui jouent donc donc c'est beaucoup de visibilité pour les joueurs du Québec et aussi pour leur permettre d'atteindre un autre niveau encore une fois on a vu le Sporting Club en 2017 qui a pu jouer en Honduras la Coupe CONCACAF. Donc, le Sporting Club, c'est celui de c'est celui de Montréal et non celui de Québec. Okay. C'est celui de Montréal qui, qui a eu la chance de, 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 d'atteindre un d'atteindre le, 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 le niveau de compétition très élevé. Donc, tout est possible pour les jeunes joueurs. Donc, aujourd'hui, Penteuse Football Academy, on pourrait avoir la possibilité d'aller représenter le Québec dans toute l'Amérique centrale, et l'Amérique, du, et l'Amérique du Nord. Donc, c'est vraiment une belle opportunité pour les jeunes du Québec. Et puis, à partir de l'âge de 17 ans et plus, vous avez accès à cette ligue-là. Et puis, c'est une ligue qui, qui joue pendant l'hiver, en gymnase. Donc, la ligue de, dans le Grand National se joue à, à, à Québec et celui, celui du Grand Montréal se joue à Montréal. Donc, ça, joue on, on a aussi... à,
0: ça joue à joue à Québec?
1: À Québec, ça joue à l'Académie Saint-Louis, okay. dans le grand nouveau complexe de l'Académie Saint-Louis. Donc, euh, vraiment euh, super pour les jeunes joueurs qui arrivent du secondaire, qui finissent le secondaire, qui arrivent du collège, et qui vont étudier à Québec, euh, qui vont étudier à Montréal. Mais ça leur permet de continuer leur développement euh, et tout en jouant dans une bonne ligue et puis euh, et de continuer. et moi qui moi, ce qui je trouve très intéressant dans tout ça c'est que les écoles secondaires les écoles primaires devraient commencer à, à, à un peu plus euh, à suivre cette ligue là et avoir le développement du futsal parce que c'est les vrais règlements du futsal et puis euh, un peu avoir euh, disons euh, l'emblème le modèle pour continuer à développer le futsal
0: en RSEQ. Après le parcours au secondaire, Denzel nous dit « La transition vers la PLFQ se fait très, très bien en Outaouais. » Donc ça, c'est une bonne nouvelle et euh, c'est oui. le fun c'est le fun de voir que euh, ces transitions là se font. Je pense que euh, le futsal pour le développement technique, pour la qualité d'exécution des joueurs, c'est un développement qui est hyper important euh, hyper. pour améliorer la, la prise de décision rapide des joueurs. Souvent on dit euh, vous allez voir plus en, en Sacara à 11, plus vous augmentez le niveau, plus la pression vient vite. Et euh, parfois, on sent des, des joueurs déboussolés parce que là, ils ont le ballon, la pression vient vite, la, la prise de décision. Cette fraction de seconde-là que les joueurs ont, que les athlètes ont à, avant de prendre la décision, souvent, c'est ce qu'ils vont faire, qu'ils vont passer à un autre niveau ou pas. Donc, euh, je pense que dans ce sens-là, la, 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 le futsal aide énormément au développement euh, à ce niveau-là, dans la prise de décision rapide et, et la prise d'informations également sur le terrain.
1: Exactement, c'est un sport d'équipe axé sur la collaboration et l'opposition rapide. Et puis en plus, tu as des jou- les joueurs doivent s'adapter à un environnement dynamique euh, et disposent d'un temps et d'un espace très limité comme tu l'as bien mentionné, et puis prendre des décisions et mener des actions rapides. Donc euh, à partir de là, dans un espace réduit, bon, ça te permet quand tu arrives en soccer à 11 où ce que tu as plus d'espace, encore plus d'espace, mais <rire> puis que tu as développé ta technique, ben <rire> encore plus de temps de jeu, puis à, à prendre les meilleures décisions sur le jeu aussi. Et puis on, on voit aussi des, des joueurs, de des grands joueurs comme Messi, Ronaldinho, Ronaldo, Xavi, Niesta, qui ont tous été élevés par le futsal. C'est un sport qui est très reconnu en Amérique du Sud.
0: Et euh, c'est également là, pour les spectateurs, les, les, les auditeurs qui sont avec nous, ceux qui n'ont jamais été voir un, un championnat, un tournoi de futsal, l'ambiance, elle est incroyable. Aux avoir des lignes. Là, euh, moi, je suis allé une couple de fois euh, à, avec le sport études, c'est sûr, ici à Rivière-du-Loup, les suivre. Puis euh, quand ça se met à crier puis à chanter dans, dans un gymnase fermé, on le dit, c'est des petits airs restreints, ça met énormément d'ambiance. Ah, C'est oui, vraiment vie. une belle ambiance Puis, une je ne voudrais pas qu'on oublie Arius, euh, on en parlait tantôt il y a euh, également le panda féminin donc, euh, dans la PLSQ où euh, il y a encore une fois euh, Panthers Futsal Academy qui est là, qui est bien présent
1: oui, euh, écoute euh, j'ai, j'ai, je veux donner l'opportunité à Que ce soit les filles ou les garçons, de continuer leur leur développement et leur croissance à partir euh, d'un sport qu'ils aiment. Et puis, le Penthouse Football Academy, bon, il y a une ligue qui est, il n'y a pas de ligue à à Québec en ce moment pour les filles, mais il y a une ligue à Montréal. Donc, euh, je me suis dit, c'est important aussi de de continuer le, le développement du côté des féminins. Donc, s'il y a des jeunes filles de, du Bas-Saint-Laurent qui vont étudier à Montréal et qui veulent continuer à jouer à un niveau respectable et sérieux, la à l'Académie est là pour les représenter parce qu'on est une équipe du Bas-Saint-Laurent, euh, loupé et puis eh ben on se promène, puis on veut donner la possibilité puis la visibilité aux jeunes athlètes de se développer puis éventuellement de les voir euh, poursuivre leurs rêves euh, à un niveau.
0: Et euh, tu vois tantôt on, on, tu parlais à Arius qu'il faut que les, les écoles secondaires s'impliquent un petit peu plus dans de, dans cette ligue là. Voyez-vous Denzel nous mentionne notre école secondaire et euh, Denzel si tu es encore là si tu peux juste nous, nous nous préciser c'est quelle formation. Notre école secondaire a une équipe en PLFQ composée d'anciens joueurs du programme. Donc fort possiblement qu'il y avait un un, un sport étude ou euh, en tout cas du parascolaire du côté de l'école secondaire. Je crois,
1: euh, si il parle de Ouais, je crois qu'il parlent bien de Mont Mont-Bleu. Mont-Bleu ont vraiment un excellent programme de, de, de futsal. Euh, je ne sais pas si Denzel il vient de là, mais ils ont vraiment un excellent programme de futsal. Puis aussi, les, euh, euh, si je ne me trompe pas, à Gatineau, Saint-Alexandre, je crois. Saint-Alexandre, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, peut-être qu'il vient de mont bleu ou Saint-Alexandre. C'est vrai, effectivement, ils ont un très beau programme de concentration futsal. Euh, bien ça, Collège Saint-Alexandre. L'armée rouge, ouais. tu as bien ouais. mentionné. <rire> exactement. Donc, euh, exactement. Donc, ils ont vraiment un beau programme de futsal sur pied. Donc, à chaque année qu'on va qu'on, avec le sport titre qu'on allait dans les tournois, ben, on les voyait souvent hein, dans les tournois. Et puis, euh, comme je t'ai dit, il y a beaucoup d'écoles qui ont des beaux programmes, comme l'Académie Saint-Louis, euh, François Bourin. Donc, euh, je pense qu'il y a quelques années, les, les Sphinx euh, à Rivière-du-Loup avaient une belle équipe de filles. Donc euh, les Lauriviel ont dominé dans cette ligue-là, les oui. euh, Adèle Boudreau. Donc euh, donc euh, je crois que euh, c'est vraiment un beau sport puis qui peut permettre euh, à, aux jeunes de de de, de 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 s'épanouir. Puis non seulement ça, au niveau international, juste pour te dire, euh, le dernier championnat canadien a permis à ce que euh, les gens de Yukon et nous n'avouent de participer au championnat canadien parce que c'est juste le futsal qu'ils peuvent pratiquer. OK. Ouais, c'est ça, ils n'ont pas, de... non, pas de. Non, donc le foot. Dans un pays comme nous, qui est une quatre saisons, puis que l'hiver dure plus que trois mois, ben on est, on est tout sitôt bien de continuer à développer nos jeunes joueurs à travers le futsal.
0: C'est sûr, c'est clair, c'est euh, garanti et euh, je pense que c'est une bonne façon pour le faire. J'avais mis sur euh, Twitter les, les, les liens justement qui mènent à euh, Panthers Football Academy, un lien que Arius nous avait euh, partagé et euh, vous allez voir là, c'est, c'est le lien, si je me trompe pas, Arius qui mène sur la page Facebook de euh, Panthers Football Academy et… Et le site, le, site, le site d'Internet
1: aussi, le site Internet de Football Academy. Puis ça explique un peu l'histoire des, des Panthers Football Academy et aussi des, 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 des petits vidéos puis des petites photos. Puis même au bas niveau aussi, on développe les jeunes. Donc, on a une petite foot academy pour les jeunes aussi. Donc, on fait des festivals. L'année dernière, on a eu la possibilité d'inviter l'équipe nationale d'Haïti qui va participer à la prochaine participation de la CONCACAF euh, qui vont jouer contre le Canada et tout donc euh, on a eu euh, on a eu une belle performance contre eux donc on a c'est vraiment un niveau très élevé et puis on a plusieurs joueurs qui, qui fait qui fait du bas c'est qui fait partie de l'équipe et cette année j'ai recruté également ton fils qui va faire partie de, oui. l'é, de l'équipe cédric moninsi donc euh, qui est très intéressé à faire partie de l'équipe donc euh, je, trouve, je trouve ça euh, eh, c'est formidable que les jeunes qui finissent leur année secondaire, qui finissent le sport type, qui ont un très bon niveau, ben, de vouloir euh, venir faire partie de, des de, de Panthers Football Academy.
0: Oui, je pense que ça va être une super une belle saison pour euh, Panthers Football Academy en, euh, euh... En, en, en gros. En terminant, et... Arius, j'ai partagé cette semaine un, un, un camp sur les réseaux sociaux, justement, relié au Panthers Football Academy. Je sais que pour certains auditeurs, là, c'est peut-être loin parce qu'on est dans le Bas-Saint-Laurent. Mais euh, il y a un camp que tu as mis en ligne euh, également là, pour les, les, les plus jeunes, un camp de vacances.
1: Euh. Exactement. Un camp de vacances multisports. On s'en va sur notre deuxième année. Euh, c'était le début de l'année dernière. Euh, et et je vous invite à envoyer vos jeunes à, à, à dépenser de l'énergie sur le terrain et puis à apprendre euh, plusieurs euh, disciplines. Donc, c'est n'est pas juste le soccer. On pratique le soccer, le football, le, le baseball, le football, tout. Donc, euh, comme je vous ai dit, pour moi, c'est important le développement des jeunes. Donc, tous les sports euh, y font partie. Et puis, en même temps, ben, ça permet à ce que les jeunes socialisent et puis se développent physiquement
0: et puis euh, qui restent en bonne santé, et puis qui continuent des bonnes scènes de vie. Puis là, nous autres, ici, on va être en zone orange, donc on va avoir plus de latitude un peu, là.
1: Voilà, exactement. Puis en espérant que euh, éventuellement on va devenir en zone verte, et puis qu'on, aille, qu'on puisse aller compétitionner aussi à l'extérieur.
0: Ça, ça va faire du bien, je pense, à tous, <rire> à toutes les mm-hmm. jeunes. Euh, de bouger et de reprendre ça. Cédric, pareil, ce soir, là, il y avait euh, il a reçu un message de, de, de son équipe de Beauport qui allait recommencer. Puis là, là il était. Bravo. Extrêmement... Enfin, bravo, bravo. Ouais, il faut, il faut, il faut. Puis les jeunes on en ont besoin, hein, surtout maintenant. Vraiment. Donc, ça fait le tour pour ce soir, encore une fois, un autre excellent euh, podcast. Je vous remercie à tous d'avoir été là euh, en feu ce soir dans les commentaires. Fait que c'est le fun. Ça, ça, ça montre une belle interaction avec le public dans ce, 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 cette émission-là. On va mettre en ligne bientôt une pétition pour le soutien de Montréal. À la Coupe du Monde 2026, donc ça sera surveillé. Présentement, euh, le texte est à à la révision, donc ça s'en vient. Et euh, on va continuer donc nos démarches pour euh, aussi se parler de CPL. On s'avait dit, moi puis Arius, qu'on allait mener de quoi pour… soutenir un peu là, euh, euh, un projet dans la région de Québec, donc on va s'en venir tranquillement pas vite euh, là-dessus. Je pense que euh, ça va être bien. Euh, Mathieu qui nous dit euh, merci et euh, Denzel, merci. Bonne soirée, les gars. Bonne soirée à Merci, les tous. gars. Merci à vous tous, les auditeurs aussi également. Bye-bye, Arius.
1: Bye-bye, Jeff. Puis, euh, bon, une bonne soirée à, vous, à toi.
0: Merci. Bye à tous.